0: Corona-Bill und die Kirchen der Angst. Ein Kommentar von Matthias Bröckers. Angst essen Seele auf, heißt ein Film von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974, dessen Titel sich zu einem geflügelten Wort entwickelt hat. Es kam mir in den Sinn, als ich über die merkwürdige und bedrückende Atmosphäre nachdachte, in die Corona und Lockdown die Gesellschaft versetzt hat. Die Kirche der Angst hat mehr Gläubige versammelt als je zuvor, und zwar in beiden Konfessionen. Angst vor einer Massenvernichtungspandemie auf der einen Seite und Angst vor einer Massenüberwachungsdiktatur auf der anderen. Und in beiden Kirchen orgeln Panikorchester und verkünden jeweils die allein selig machende Wahrheit. Dass das geisterhafte Erscheinen eines unsichtbaren Virus einen Glaubens- und Religionskrieg entfacht hat, ist indes kein Wunder. Bis vor ein paar Monaten war dieses Wesen völlig unbekannt. Es gab kein Wissen über seine Verbreitung, keine Fakten über seine Wirkung, keinerlei Einschätzungen über seine Gefährlichkeit. Das ist mittlerweile ein wenig anders, aber eben nur ein wenig. SARS-CoV-2 ist noch immer ein großer Unbekannter. Und könnten wir ihn als großen schwarzen Hund sehen, würden die einen sofort in Deckung gehen, denn er könnte ja beißen. Und die anderen, Abteilung ganz normale Grippewelle sagen, der will doch nur spielen. Wirklich Bescheid weiß aber gar keiner denn dieses Wesen ist neuartig und nicht unter Kontrolle. Es ist nicht einmal klar, ob es ganz natürlich entstanden ist oder eine Chimäre, an der gentechnisch herumgeschraubt wurde. Wo aber so viel Unwissen und Unsicherheit herrscht, entsteht fast zwangsläufig Angst. Jeder will wissen, was ihn erwartet und was er oder sie möglicherweise zu befürchten hat. Letzte Woche flog zum Beispiel ein Asteroid in der Größe des Empire State Building mit 28.500 Stundenkilometern sehr knapp an der Erde vorbei, wovon kaum jemand etwas mitbekommen hat. Zum Glück, denn wäre die Gefahr eines Treffers samt der möglichen Einschlagsregionen dieses Brockens kommuniziert worden, wäre in den Kirchen der Angst gleich wieder eine neue Spaltung entstanden. Mit NASA-Experten auf der einen und kritischen Astrophysikern auf der anderen Kanzel. Und Regierungen, die angesichts unklarer Daten über präventive Zwangsevakuierungen bestimmter Regionen entscheiden müssen und sie dann auch durchziehen. Und Wehe der Brocken schlägt dann woanders ein oder fliegt, wie am Donnerstag, knapp vorbei. Da wäre was los. Und es würde mal wieder deutlich, dass sich mit Prävention schwer Blumentöpfe gewinnen lassen. Wobei, wenn man sich die Honecker-artigen Zustimmungsraten für die eigentlich schon abgeschriebene Kanzlerin anschaut, scheint sich bei Corona der präventive Lockdown politisch sogar auszuzahlen. Während bei ihren anfangs so lockeren Kollegen wie Donald Trump und Boris Johnson weiter kräftig gestorben wird. Übrigens auch in Schweden, wo von einer Million Einwohner bereits mehr als dreimal so viele Menschen gestorben sind wie in Deutschland und fast achtmal so viele wie in Norwegen. Dass der Mutti-Faktor derart zieht, zeigt, wie viel Angst bei den 80 Millionen Merkel-Kindern derzeit herrscht. Sie flüchten sich freiwillig unter den schützenden Rock der guten Mutter, an die Brust der Konsensmilch, die in unsicheren Zeiten narrativen Halt und Gewissheit bietet. Weshalb jede Kritik an diesem gesellschaftlichen und medialen Konsens, jede Skepsis und jede Opposition aggressiv weggebissen werden muss. Alles Nazis und Verschwörungstheoretiker, außer Mutti. Zweifel sind in der Kirche der Angst nicht erlaubt. Wo das Wissen unsicher und die Tatsachen unklar sind, zählt allein der Glaube. Was aber auch für die Ungläubigen gilt, die hinter der Fassade der guten Mutter den starken Führer wittern und in dieser Pandemie eine Plandemie zur Versklavung der Menschheit und Errichtung einer Gesundheitsdiktatur sehen. Wir glauben keiner Statistik, die wir nicht selbst gefälscht haben. Das war nie wahrer als zu Corona-Zeiten, wo keine repräsentativen Zahlen vorliegen, warum eigentlich, können Statistiken nach Gusto interpretiert werden. Der Paranoiker kennt immer alle Fakten, hat der Schriftsteller William Burroughs gesagt. Und so wähnen in den Kirchen der Angst alle Schäfchen in gutem Glauben, die Fakten auf ihrer Seite zu haben. Bevor wir nun zu Bill Gates kommen, muss ich einen Disclaimer vorausschicken. Ich traue diesem Mann ungefähr so weit, wie ich meine Waschmaschine werfen kann. Und das nicht erst, seit er mit seiner gentechnologischen Obsession, die Welt durch Impfen zu retten, in Afrika, Indien und in der WHO sein Unwesen treibt. Sondern schon seit ich Mitte der 80er Jahre MS-DOS auf meinem PC installierte. Seitdem ist er für mich das Paradebeispiel dafür, wie man mit halbgaren, unfertigen Produkten ein weltweites Monopol aufbauen kann. Darum ging es ihm von Anfang an. 1971 hatte der Mathematiker und Friedensaktivist Fred Moore in San Francisco den Homebrew Computer Club gegründet, aus deren Mitgliedern bald nicht nur über 20 verschiedene Unternehmen, einschließlich Apple, hervorgingen, sondern auch die Community und die Philosophie, die als Hackerethik bezeichnet wird. Gegen diesen kollektiven Geist des Sharings und der Open Source, den der Homebrew Computer Club pflegte, regte sich schon nach den ersten Treffen Widerstand. In einem offenen Brief an die Mitgliederzeitung beschwerte sich ein Softwareentwickler, dass die Bastler des Clubs Programme ja untereinander austauschten, anstatt sie zu kaufen, und er für seine Arbeit deshalb nur auf einen Stundenlohn von nicht einmal zwei Dollar käme. Der Name des unterbezahlten Jammerlappens war Bill Gates. Dass er sich seitdem vom Saulus zum Paulus, vom Monopolisten zum Menschheitsbeglücker gewandelt hat, Wäre zwar vorstellbar, ist aber angesichts seiner Investitionen im Pharma- und Impfbusiness unwahrscheinlich. Aber, und zur Wichtigkeit füge ich ein zweites Aber hinzu, aber, aber, dass Gates der oberste Trittbrettfahrer der Pandemie ist, macht ihn noch nicht zum Täter. Denn die goldenen konspirologischen Regeln Follow the Money und Cui Bono funktionieren bei Billy nicht so ganz, wie es Fefe Felix von Leitner gerade schön gezeigt hat. Zitat. Als lustige Quarantäneunterhaltung empfehle ich übrigens, die Verschwörungstheorien in Kombination zu betrachten. Dann kommt nämlich raus, dass Bill Gates der dämlichste Kriminelle aller Zeiten ist, sowas wie eine Kombination aus den Panzerknackern und Dr. Evil. Bill Gates will die Weltbevölkerung dezimieren, deren Windows und Office-Käufe die Hälfte seines Vermögens ausmachen. Dafür kauft er in einem chinesischen Biowaffenlabor das schlechteste Virus, das sie haben. Experten sagen, das Virus ist ungefährlicher als die saisonale Grippe. Ich würde hier einen Wiley-Coyote-Joke machen, aber Wiley-Coyote hat von Acme immer zuverlässige, funktionierende Produkte gekauft. Mit diesem Virus fährt er dann die Weltwirtschaft runter, von der die andere Hälfte seines Vermögens kommt. Aber keine Sorge, Gates hat einen Trumpf im Ärmel. Er kauft über öffentlich deklarierte Spenden 10% Einfluss in der WHO, der Behörde mit den wenigsten Befugnissen weltweit. Bedenkt, dass Bill Gates über Windows und Office praktisch alle Behörden der Welt hätte erpressen können. Aber warum macht er das? Damit er die Bevölkerung Mikrochippen kann. Gut, der Profit davon flösse nach China, denn Bill Gates besitzt gar keine Mikrochip-Fertigung. Und die dabei herauskommenden Daten wären auch nicht sehr viel wert, denn ihr lauft eh schon alle mit Peilsendern in der Tasche rum. Und die Bewegungsdaten von mittellosen Obdachlosen in der dritten Welt ist jetzt nicht unbedingt Aktienmarkt Gold. Okay, okay, warte. Er macht das nicht wegen der Mikrochips, er macht das, um an den Impfstoffen zu verdienen. Er verbrennt also sowas wie 50 Milliarden Dollar für einen zu erwartenden Erlös von 5 Milliarden. Erinnert mich an einen alten Spruch von Costolani. Es ist sehr leicht, an der Börse Millionär zu werden. Du musst bloß als Milliardär anfangen. Zitat Ende. Ich hätte zwar absolut nichts dagegen, wenn Gates sich derart verzockt, dass er nur noch einfacher Millionär ist, befürchte aber, dass das nicht so kommen wird. Weshalb in Post-Corona-Zeiten, das heißt in der kommenden größten Wirtschaftskrise seit 100 Jahren, wieder das geschehen muss, was damals aus der Great Depression geführt hat: Ein New Deal mit staatlichen Arbeitsprogrammen und einem Spitzensteuersatz von 90 Prozent womit die Bills und Jeffs und Warrens wieder halbwegs auf Normalmaß zurechtgestutzt würden. Dass die Privatisierung der Weltrettung durch solche Typen keine gute Idee ist, hat die Corona-Krise bereits deutlich gezeigt. Und weil man in der Kirche der Angst jetzt für einen solchen Hinweis gleich einen Aluhut bekommt, sei noch darauf verwiesen, dass selbst die jederzeit multikompatiblen Grünen noch vor zwei Jahren deutliche Zweifel an der Ethik des Zitat wohlwollenden Alleinherrschers Bill Gates und Kritik an seinen zwielichtigen Praktiken äußerten. Aus Nigeria wird gerade gemeldet, dass er dem Parlament 10 Millionen Dollar geboten hätte, damit ein Impfpflichtgesetz ohne öffentliche Anhörung durchgewunken wird. Was die dortige Oppositionspartei sehr wundert, weil ja noch gar kein Impfstoff vorhanden ist. Aber das ist Billy, der Räuberbaron, wie er leibt und lebt. Mit halbgaren, unfertigen Produkten Monopole aufbauen, Darauf versteht er sich wie kein Zweiter. Und wenn man von seiner Vision, die Menschheit qua RNA-Impfung gentechnisch virenresistent zu machen, zufällig einem ITler erzählt, muss man seinen Alehut ganz festhalten. Vor dem schweren Lachsturm, der in diesen Kreisen augenblicklich losbricht, wenn Microsoft und Virenresistenz erwähnt werden. Als er sich wieder eingekriegt hat, brachte mein Freund es noch auf den Punkt. Gates ist einfach zum Schlangenölverkäufer mutiert. Geschäftsmodell Impfen, bis der Arzt kommt. Matthias Brockers veröffentlichte zuletzt Don't Kill the Messenger, Freiheit für Julian Assange im Westend Verlag. Er bloggt auf brockers.com.